0: a través de la misma. Amén. Oremos, bendito Dios y Padre que estás en el cielo, en el nombre poderoso de Jesucristo te doy la gloria, la honra, la alabanza y toda la adoración. Gracias, Señor amado, por estos momentos maravillosos en los que nos concedes, Señor amado, alabarte y glorificarte. Gracias por este tiempo, Señor, en que nos das también de estudiar tu palabra. Yo pido, Señor amado, que tú seas hablándonos a través de la misma Señor amado y que Padre bueno Tú seas enseñándonos quién eres tú Señor Pon en mí Señor tus palabras Pon en mí la claridad de tu Espíritu Santo Y ayúdame a ser un instrumento de honra Y de bendición frente a tu pueblo Señor amado yo nada sé Nada puedo decir Mi confianza no está en mí Mi confianza está en ti Señor Eres tú el que hablas Eres tú el que enseñas Eres tú Señor amado el que Padre bueno, corrige, eres tú, Señor, el que haces una obra perfecta. Háblanos, Señor, amado, y toda la gloria y la honra serán para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Quiero, con la ayuda del Espíritu Santo, tomarme unos minutos para hablarles sobre el título, Nuestro Incomparable Dios. Amén. Nuestro Incomparable Dios. Hermanos, al ser humano nos gusta ver cosas únicas, ¿verdad? Y nos gusta tener cosas únicas Generalmente cuando alguien tiene la misma ropa que otra persona eh, Algunos se molestan, ¿verdad? Y hasta algunos hasta se enojan ¿Por qué tenían, dicen, por qué tenían que ponerse la misma ropa mía? ¿Por qué tenía que tener lo mismo? Amén de hecho, hay personas que les gusta tener o ponerle nombre a sus hijos Nombres únicos, irrepetibles Amén Para que queden sin tocayo, como se dice popularmente Amén Y escucha uno nombres, hermano, totalmente Amén eh, eh, Únicos <ríe> Por no decir otra, otra palabra Amén Nombres que uno nunca se imaginaría Amén, nombres que vuelvo y repito Dejan a la persona sin tocayo alguno Gloria al nombre del Señor ¿Por qué? Porque hay veces a nosotros los seres humanos nos gusta Amén, tener cosas únicas, irrepetibles Amén, cosas que sean eh, exclusivas Ahora hermano, hay algo que de pronto usted y yo no vamos a poder controlar Y es que el hermano o la hermana se ponga la misma ropa que usted y yo tengamos, amén, gloria al nombre del Señor Recuerdo la ocasión cuando, amén, en una iglesia Pues una hermana se esforzó por, por vestir bien Y se compró su ropita y estaba con gozo y con alegría, amén, para estrenársela Cuando ese culto llegó, había otra hermana con el mismo vestido, amén Y es que las dos habían aprovechado la misma promoción Gloria al nombre del Señor, <risa> amén a uno como hombre eso no, no lo molesta mucho, pero yo veo que a muchas hermanas sí, amén, y, y se ponen rojas, se achantan, se apenan, se y hasta rabia les da, amén, porque vuelvo y repito, de pronto queremos tener algo único, amén, no queremos que se nos compare, eso es otra cuestión que al ser humano no nos gusta, que nos comparen, ¿sí o no?, Amén, en, en los hogares cuando de pronto el esposo dice, pero es que usted no cocina como mi mamá. Entonces muchas hermanas dicen, ¿para qué no se casó con su mamá entonces? Amén, que vaya su mamá y le cocine, porque no nos gusta que nos comparen. Amén, eh, sabiendo que nosotros en cierto sentido somos, podemos ser comparados. Pero hay algo hermano que usted y yo tenemos todos, tenemos en esta congregación y todos los salvados por Dios, tenemos y es que tenemos un Dios incomparable, el Dios que usted y yo tenemos es un Dios que no se puede comparar con nada, es único, es maravilloso, ¿Cuántos dicen amén? Nuestro Dios hermano es algo de lo cual usted y yo podemos ufanarnos, en el buen sentido de la palabra podemos proclamar, podemos hermano eh, eh, gritar que nuestro Dios es único Gloria al nombre del Señor, que no solamente es único sino que es el Dios verdadero Y no solamente que es el Dios verdadero sino que es el Dios hermano que todo lo puede ¿Cuántos alaban su santo nombre? Por eso es que Pablo dice yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree hay gente que le dice, las demás personas llegan y le dicen a, a muchos que están viniendo a la iglesia, te volviste cristiano, te volviste evangélico, te están lavando el cerebro, te, te, te están allá eh, eh, lavando el cerebro, te volviste evangélico y algunos hermanos hasta se achantan, amén y, y, y se... Gloria al nombre del Señor Se menguan en cuanto a su ánimo para venir a la casa del Señor Hermano y algunos le dicen eh, Es que te volviste hijo de Dios, te volviste cristiano Y vuelvo y repito hay personas que hasta se deprimen por esa situación Cuando hermano no deberíamos deprim deprimirnos Que la gente se dé cuenta de que nuestro Dios Que nosotros somos hijos de Dios Y que nuestro Dios es un Dios incomparable porque no somos hijos de un Dios por ahí De segunda categoría, ni de tercera categoría Nuestro Dios es el Dios Todopoderoso Y para su gloria y por su misericordia Somos sus hijos, oh gloria al nombre del Señor Eso nos debe producir gozo, alegría Así que cuando usted, alguien le diga Te volviste cristiano, usted diga Para la gloria de Dios y para gozo mío soy cristiano porque estamos siguiendo a un dios verdadero a un dios incomparable hermano usted póngase a mirar los dioses de las demás religiones o de otras religiones amén o de otras naciones y usted verá que entre ellos hay ciertas similitudes amén por ejemplo son dioses todos creados por el hombre Segundo, son dioses hermano que lo único que hicieron fue enseñar cosas bonitas Pero que realmente en la vida no hicieron nada productivo, no hicieron nada bueno no, no crearon el cielo, no crearon el sol, no crearon la luna, no crearon nada Gloria al nombre del Señor, eso sí, hablaron muy bonito pero no hicieron nada Aleluya, amén Y otra característica de los dioses de las naciones es que todos murieron y todos quedaron ahí, amén, pero nuestro Dios es incomparable, amén Y en esta enseñanza hermano quiero traerles tres puntos importantes Porque nuestro Dios hermano o, o fundamentado en este capítulo vamos a mirar que nuestro Dios es incomparable Vamos a estudiar hermano las grandezas de sus atributos Vamos a estudiar también la ignorancia de la idolatría y vamos a estudiar también, hermano, aleluya, la bendición de sus promesas. Miremos primero, hermano, la grandeza de sus atributos. Versículo 12 dice, Dios, hermano, hablándole al pueblo de Israel, Dios le dice al pueblo de Israel, los pone a pensar, los pone a reflexionar y les dice, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo Y con tres dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados Vamos a mirar hermano que por medio de una serie de preguntas Cuya respuesta es implícita es automáticamente Dios Hermano a través del profeta Dios recalca la omnipotencia, la omnisciencia, amén Y la omnipresencia de Dios Porque nuestro Dios es omnipresente, omnipotente y omnisciente ¿Qué significan estas, estas tres palabras? Omnipotente es que tiene todo poder, todo lo puede Omnipresente es que está en todo lugar al mismo tiempo y omnisapiente es que todo lo sabe Nuestro Dios es incomparable Porque nadie se puede comparar A un Dios omnipotente, omnisciente y omnipresente Amén El Señor le pregunta al pueblo y le dice A ver, respóndame ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano? Hermano, yo he hecho ese ejercicio Y con un gotero por ahí que, hay, que que se utiliza para darle remedios y jarabes a los bebés, hermano. Pongo en mi mano, así un, como en forma de vasija, y intento, hermano, echar a ver hasta dónde me aguanta a mí, cuántas gotas me caben en el hueco. Amén. Y hay veces son cinco o seis gotas y empieza ya, ya, a, a derramarse. Y, y me he puesto a mirar, hermano, que para Dios, todas las aguas de la tierra. Es como para nosotros cuatro, cinco, seis gotas. Toda el agua del, del que hay, hermano, aleluya, en, 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 no solamente en la tierra, porque me llama la atención que dice, ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano? Y a mí me llama la atención en el libro de Génesis que la Biblia dice que hay aguas en la tierra, pero que también hay aguas en el universo. Antes de que los científicos mandaran, hermano, naves, antes de que mandaran expediciones, eh, hermano, por el universo, hermano, y que encontraran agua en muchos planetas, la Biblia ya decía que en el universo había agua. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y la Biblia dice que toda el agua de todo el universo le cabe en el hueco de la mano de Dios. Usted se puede imaginar cómo será la mano de Dios. Amén. Toda el agua, hermano. Esto puede parecer sencillo. De hecho, a muchos niños se les da esta clase en la escuela dominical. Pero hermano, esto a mí, para mí es grande, es maravilloso. Pensar que en el hueco de la mano de Dios le cabe el agua de la tierra y de todo el universo. En, la, en, la, en el hueco de la mano de Dios. Haga así por favor, mírese usted esa cavidad que su mano produce. Eso no es nada. Y ahí le cabe a Dios toda el agua. Es que nuestro Dios es incomparable hermano. Amén. Y dice, y midió los cielos con su palmo. Me llama la atención eso. Amén. Muchos sabemos que la distancia que hay entre este dedo Extendido y este Se llama como Este se llama una cuarta Y el palmo es la distancia que hay Entre este dedo Y este dedo Amén Esto es un palmo amén Si usted mide Obviamente va a ser un poquito más larga Lo que llamamos la cuarta Amén Y el palmo es la distancia Que existe entre Amén, algunos están haciendo el ejercicio, pero está bien. Amén. Entre el dedo, índice, ¿verdad? Se llama esto y el, iba a decir el gordito, pero el pulgar. Amén. La Biblia dice que Dios mide los cielos con su palmo. Ahora, los que hemos estudiado la palabra, hemos entendido por las escrituras que no hay un solo cielo, sino que hay... Tres cielos, por eso la Biblia dice que Dios mide los cielos El primer cielo es el universo en el que estamos, lo que nosotros llamamos universo Luego hay un segundo cielo que la Biblia dice que ahí está Satanás y los demonios Y hay un tercer cielo que es donde habita Dios, la presencia de Dios Y la Biblia nos enseña de que el universo con el segundo cielo, con el tercer cielo es medido por Dios con el palmo de su mano amén, Dios dice vamos a ver esto cómo es que está así ah, ahí está bien amén, vamos a ver si fue que se achiquetó, achiquetó. amén, o se expandió y lo mide, está bien <risa> amén, gloria al nombre del Señor con el palmo de su mano Y dice la Biblia que con tres dedos juntó todo el polvo de la tierra Con tres dedos Amén Con tres dedos hizo así Como cuando uno por ahí hermano termina de barrer Amén Que el recogedor no alcanzó a recoger todo Entonces llega uno y Amén un polvito y llega y lo coge Y, y lo lleva pero, pero miren lo que puede alcanzar Tres dedos Miren la cantidad de polvo que puede recoger Tres dedos es insignificante Y para Dios el polvo, la arena y todo lo de la tierra lo reúne con, con tres deditos y así así Esto no es una exageración Porque hay gente que de pronto piensa No hermano, eso es una figura retórica Una exageración, una hipérbole No, es literal Es algo literal Dios Coge toda la arena, toda la tierra, las piedras del mundo y con tres dedos llega ahí. Listo. Ahora hermano, si Dios hace, si Dios reúne todas las aguas del universo en, su, en su, el hueco de su mano. Mide los cielos con su palmo y reúne toda la tierra con tres dedos. ¿Qué somos usted y yo delante de él? Hermano, yo meditaba en esto y yo decía, y nos creemos tanto. Amén. De hecho, quería mostrar una, una, ¿cómo se llama esto? Una animación, solo que no, no la encontré. Donde, hermano, nos muestran el tamaño de la tierra. Y uno cuando ve el tamaño de la tierra, uno dice, wow, esto es grande. De hecho, cuando uno dice, voy a ir al otro lado del mundo, hermano, eso es mucho tiempo en avión y eso es muy lejos. Y cuando uno ve el planeta Tierra, uno dice, esto es grande. Pero cuando lo comparamos con el planeta más grande, nuestro sistema solar, ya se ve una cosita chiquita. Y cuando comparamos el tamaño del planeta más grande con el Sol, la Tierra es... cuando la comparamos con la estrella cercana más grande del sol, la tierra ya casi que es un granito de tierra, comparado con la inmensidad de la estrella más cercana, más grande. Y cuando la comparamos con la, cuando comparamos el sol, hermano, con la estrella más grande hasta ahora descubierta en el universo, el sol viene a ser un puntico, como cuando usted coge un lápiz y hace así, un puntico. Comparado Con el tamaño de la estrella más grande del universo Si el sol viene a ser un puntico Nosotros seremos El, el planeta sería nada Y nosotros dentro de este planeta Menos que nada Ese es el término que ahorita vamos a leer Que la Biblia dice Hermano, por eso es que Cosa que Dios abomine Es el orden y es que mis derechos y, mi, y, y Dios dice, es que, amén, y es que, y nos ponemos colorados hermano y aquí la vena esta está que se explota y, la, y, la, y la, 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 la ceja sube y baja hermano y, y, y temblamos y es que a mí se me respeta y es que esto y lo otro hermano, Dios en el cielo dice, ay esta gente no ha entendido que. Por eso en el Salmo capítulo 12 el Señor hace una pregunta y dice ¿Por qué se amotinan las gentes? Amén ¿Por qué hacen lo que hacen? Levantando su voz hermano y, y poniendo Y es que yo, yo como que no creo en Dios Y hay gente que por eso es que el ateísmo es tan, tan tonto Amén Porque algo que es menos que nada Diciendo que el creador de todo no existe Es como que una de las más pequeñas células de nosotros Dijera que nosotros no existimos ¿Qué diríamos a esa célula? ¿Amén? Una célula de nosotros Sabemos que todos estamos compuestos por células Que las células son microscópicas Y, y, y cojamos la más pequeñita de todas nuestras células y pongámosle un micrófono a esa célula micro, micro, micro pequeñita Y que diga, una célula mía y que diga, Juan David no existe y Yo a ver, ¿dónde está Juan David? Ah, reniego de Juan David, que insultando a Juan David Una célula mía digo ¿por qué esa célula que le pasa? Eso da risa, mano, ¿sí o no? <risa> Hermano, y nosotros levantándonos contra Dios Pleiteando con el Hacedor los que hemos tenido la hermosa oportunidad de viajar en avión, vemos, hermano, uno e inmediatamente al montarse en un avión, uno pone en, en, como en perspectiva el tamaño de las cosas, amén, cuando uno va en un avión, va subiendo, va, ve, hermano, ahí lo inmediato, pero después eso va subiendo, va subiendo y todo se va volviendo chiquitico, chiquitico, chiquitico y cuando uno está arriba, ve hasta un pueblito aquí, una ciudad allí cuando uno va, por ejemplo, uno va en carro a Bogotá, uno dice ¡qué ciudad tan grandísima! ¡uy, qué estrés! pero cuando uno va en un avión, hermano, eso se ve una cosita de nada y uno dice ¿Eh? y tanto estrés que le da a uno allá y eso no es nada Amén Gloria al nombre del Señor Y así nos ve Dios Hay gente que llega y dice ¿Por qué será que Dios a mí no me oye? A mí un día me hicieron esa pregunta Y me dijeron hermano Dios a mí ¿Por qué no me oye? Yo ya no oro porque Dios a mí no me oye Y mi respuesta fue ¿Y es que usted quién se cree para que Dios tenga que oírle? ¿Quién nos creemos para que Dios tenga que oírnos? No somos nada Sin embargo Él En su infinita misericordia Nos oye Alguien dice ah, entonces, ¿Entonces me voy? ¿Me escarrió? ¿Quién pierde? Hermano Si a mí una célula se me descarría y se sale del cuerpo. ¿Quién pierde? ¿Yo o ella. Pues la célula, porque se muere. Yo ni lo siento. Hay gente que piensa que si se va de la iglesia, Dios está yo. Alguien que me dé un antidepresivo, por Dios, se me, muere, se me... No, hermano, la verdad es que. Dios... Dios te ama, Dios me ama, la verdad es esa. Pero que tú y yo no queremos nada con Dios, Dios dice pues hasta la vista, baby. Chao. El que pierde su Dios, Dios no está ya diciendo ay. No, hermano. En el libro de Job, Dios, la, la Biblia dice todopoderosa. poderoso, él, él no llora por un ser humano. Él te ama, él te dice ven a mí. Él es grande, Él es poderoso, Él es sublime. Nosotros sin Dios somos los que perdemos, no es Dios. Ay, el beso del diablo, hermano, llega y yo quiero, hermano, que con esto entendamos nuestra posición. Muchas veces el diablo, hermano, vienen a, eh, vienen a nuestra vida circunstancias difíciles, apretadas, tiene circunstancias, hermano, que nos como que nos estremecen y el diablo llega y, y nos exalta el ego, a ¿Eh? ver, y usted que hizo para merecer eso, y donde está Dios y esto y lo otro, no hermano no le crea al diablo, entienda aleluya, de que somos menos que nada, Él es grande, el es poderoso Él es, que, vive, él es, que, eso, él es que, que se ha dignado en que se ha dignado en que se Usted y yo le creemos al diablo Y nos vamos en contra de Dios Y vamos contra él Dios dice Lo siento por usted nos, Nosotros sin Dios No somos nada Dios sin nosotros Sigue siendo Dios Y sin problemas Entendámoslo Amén Si nosotros dejamos hermano engañarnos por Satanás Porque hermano en estos días Llorando al Señor El Señor me hacía entender eso Me decía mi pueblo se desunica Por boadas. Pelea por tonitadas Temporales en la vida Cuando me hacía me entender El Señor cuando no han entendido De que primero yo soy grande Me decía el Señor Segundo que el tiempo en la tierra es limitado que ellos no fueron creados para la tierra porque a lo sumo vivirán 100 años pero después vivirán una eternidad en el cielo o en el infierno el tiempo en la tierra es pasajero temporal usted y yo no nacimos para estar acá y el Señor me decía el pueblo mío no de eso y se dejan desubicar y se dejan creer del diablo y se dejan mover el corazón y cargar el corazón. Cuando primero yo puedo hacer lo que yo, o sea, lo que me propongo hacer, segundo, muchas veces dicen, me decía el Señor, y me hacía entender. Yo permito esos momentos de dificultad, es para probar la fidelidad. Y el Señor me hacía entender y me decía había aprenda lo que yo busco es fidelidad Fidelidad de mi pueblo Yo no busco que tengan casa, No, es fidelidad Hermano y es que póngase Por favor as, a, Astráigase un poquito De la realidad de la vida Mire su vida como si, como si Esto fuera su eternidad Si esto si esta línea Indicara su eternidad Cien años sería un punto en esta línea Y en ese, hermano, y en, es, en ese punto En ese infinito y pequeñísimo punto Tenemos que tomar decisiones que afectarán nuestra eternidad Y lo que Dios espera en ese pequeño punto Llamado vida terrenal que dura 100 años Es que usted y yo le seamos fieles fiel a Dios lo demuestra uno en la bendición o en la escasez en la salud o en la enfermedad para vida o para muerte el Señor me hacía entender y, y, el Señor me decía, y mi pueblo Llora por cosas temporales. ¿sí? Llora por cosas, hermano. Por miedos personales. Dejándose de creer por el diablo. Dejando, hermano, que su mente, aleluya, se vaya hasta los placeres de un cuerpo que no le va a aportar nada. Y el Señor me hacía entender, yo pido es fidelidad. La fidelidad es lo que de, 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 determina la salvación o la condenación. Y el Señor quiere entender, si yo permito que vivan bien, amén, sean fieles. Alguien dirá, Señor, entonces ¿por qué no me permites vivir bien? Porque tanto la prosperidad como la escasez son tremendas pruebas donde Dios pide fidelidad. A mí me llama la atención en el libro de la Biblia dice que llegó el desierto, el pueblo al desierto, donde no había agua. Y dice la Biblia, y allí nos como Dios, donde no había agua. Pero después llegaron a un lugar donde había abundancia de agua. Busquemos a Dios por eso hermano honremos a Dios Usted cree hermano que yo como pastor estoy aquí porque todo en la vida me ha salido bien No hermano el diablo a mí también me ha atacado muchas veces Donde hermano le he orado a Dios con lágrimas con ayuno Le he pedido cosas y Dios no me las da Cosas, yo nunca le pido a Dios un carro, una casa plata Nunca, yo nunca le he pedido eso a Dios Pero le pido hermano cosas que son vitales, aleluya Y, y en un momento Dios no, no oye, Dios como que no, no responde Y el diablo llega, eh, eh, Dios no te oye Ya, ya eres destituido de la gloria de Dios Es que no eres un siervo de Dios Y yo le digo, diablo mentiroso, cállate la escritura dice clama a mí y yo te responderé los justos si y Jehová les oye Si no me respondió es porque no lo necesito no es urgente o Dios no le dio la gana de dármelo Y si no le dio la gana yo le hablo así al diablo y si no me dio y si no le dio la gana de dármelo Es porque era lo mejor para mí y porque era para su gloria y para su honra punto cállese satanás voy a amar a Dios, voy a servirle a Dios, aparentemente me oiga o aparentemente no me oiga. Voy a servirle a Dios, así me dé bendición o así no me dé bendición. Amén. Cuando nosotros perdimos nuestro tercer bebé, hermano, eso fue, yo lo he contado aquí, un ataque terrible de Satanás. Yo casi me enloquezco Juntamente con mi esposa Fue un ataque terrible, terrible, terrible Hermano, pero pudimos hermano Permanecer en Dios Porque el diablo nos decía Usted, si no fue capaz de salvar su propio hijo ¿Cómo orar por un enfermo? Porque hermano, es que el diablo es cochino Amén Por ejemplo, tiene usted un dolor de cabeza Y usted va al Señor, Señor sáname Y no pues Dios quiere probar su fe o tiene otro propósito y no le quita el dolor de cabeza Cuando alguien viene enfermo usted se atreve a orar ¿Cierto que no? ¿Por qué? Le creyó al diablo Porque el diablo llega y dice si oraste por un dolor de cabeza ¿qué vas a orar por un por un paralítico No haga el oso Dios usted no lo oye Amén. Amén Hermano y yo he aprendido Que yo le oro a Dios Me responda o no me responda Él siempre me oye Siempre Si a mí me dice el hermano Vaya y ore por ese muerto que está allí Yo voy y oro por el muerto Si Dios Si se resucita fue Dios que lo resucitó Y si no se resucita Fue Dios que lo mató, punto Eso no es problema mío No es pro... siempre le seguiré creyendo Jamás de mi boca Saldrá ¿Por qué? ¿Y dónde estás? Ya ¡Yeah! Pleiteando con el Hacedor El libro de Isaías dice ¿Por qué pleiteas con el Hacedor? El tiesto con los tiestos qué significa eso? ¿Qué es un tiesto? Pedazo de barro Quebrado ¿Sí? Cuando el barro le dice al alfarero qué haces Amén Hemos estado en algún momento Donde veamos que hay una vasija de barro Que la están haciendo ¿Cómo el alfarero estruja el barro Hermano en Ráquira hemos estado los pis, los pi, el, el alfarero pisa el barro sacándole las piedritas Le echa agua y vuelve otra vez y lo, lo pone primero en una malla Con una o sea que, cuya eh, orificios son grandes Para que pasen primero las piedras grandes Luego lo, lo pasa por una más pequeñita Para que las piedras algunas que quedaron por ahí Amén y luego lo pasa por, por hermano cosas unos filtros pequeñitos para que salgan todas las piedritas Luego hermano empieza a amasarlo y, y en esa amasada le, le, lo quiere hacer eh, manejable Pero también detectar si hay otra piedrita por ahí cuando coge la piedrita la bota Amén y empieza a hacerlo Y empieza a darle vueltas Usted se puede imaginar el barro ahí Señor yo estoy mareado con tanta vuelta Ay señor estoy mareado No es necesario muchacho Ahora si usted no quiere dar vueltas Entonces váyase para el barranco De donde fue arrancado Si el barro no quisiera Que le dieran vueltas para que Hacer algo de Él Pues vuélvase a la vida antes Amén Y empieza a dar vueltas No hemos nosotros en la vida dado vueltas Y damos una vuelta Y damos otra vuelta Y damos otra vuelta Ay Señor pero qué pasa Hermano usted está en la mesa del alfarero En vez de gritar Dele gracias Dígale Señor gracias Me has tomado como barro Y me estás dando forma y luego empieza el alfarero a, a, a apretarlo Yo he visto que meten el dedo pum Y hay veces Dios pone su dedo en, en la llaga Ay señor tal cosa Y es Dios dando forma Y empieza el alfarero a apretar Y va subiendo y va dándole forma Cuando de un momento a otro pum Se le atravesó una piedrecita ¿Qué hace el alfarero? ¿Qué hace? La saca y después ¿Qué hace? No, saca una piedra y lo desbarata desbarata de nuevo toda la vasija porque si saca la piedrecita y le pone barro después eso se va amén queda dilatado eso y no sirve coge la piedrita la saca y pum vuelve otra vez hace una masa le echa más agua y dele y vuelve y amase y vuelve y amase y a ver si encuentra otra piedrecita cuando no siente nada lo pone otra vez y a dar vueltas y vuelve otra vez y empieza y le, esta vez le fue bien Y uy le dio la forma El alfarelo lo mira y dice Está bien ¿A ver? Pero ahí se acabó todo No ¿qué sigue El horno El fuego Llega Coge la, la, la vasija Pone un hermano Hemos estado en Ráquira que hay veces A 3-4 metros uno no aguanta El calor de esos hornos Amén Llegan hermano ponen esa vasija ahí No sé cuántos días Y échele leña Y échele leña Y échele leña al fuego Terrible Amén Pero ahí terminó todo No después lo sacan Y al frío absoluto Amén Y después de que tiene eso Se acabó todo No a bolearle lija Dependiendo la, 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 la vasija que van a hacer A pulirla, a pulirla Luego pinturita y ahora sí quedó la vasija Y el alfarero dice esta es mi obra de arte Pero algunos quieren es salir del vientre de la mamá Y ya hacer obra de arte Hermano recibí a Cristo y por que Dios haga auto. no No en el libro de Jeremías capítulo 18 dice Vosotros sois barros en manos del alfarero Es la forma de Dios Y cuando el barro le dice al alfarero ¿Por qué me haces así? ¿Usted cuando ha visto al barro sublevarse contra el alfarero? Amén Nunca el alfarero se deja moldear el alfarero entiende estoy el perdón el barro este, el, Yo creo que el barro para sí mismo dice estoy en las manos del mejor alfarero Yo descanso en el arte en la habilidad en el talento del alfarero Y esa es la actitud que usted y yo tenemos que tomar hermano Si Dios a nosotros nos permite algo descansemos no nos estresemos no nos angustiemos Que entre más duro nos pongamos más duro tendrá Dios que tratar con nosotros pero si nosotros nos arrojamos en sus benditas manos y le decimos Señor tú eres el alfarero Haz conmigo como quieras, necesito dar vueltas pues dame vueltas Necesitas que me estru que estrujarme pues estrujame al fin y al cabo yo confío en tu talento Eres un experto alfarero cuando a ti te place coger un barro y darle forma qué vasijas, qué honra traes a ese barro y para ti mismo Por lo tanto Señor toma mi vida y haz lo que quieras cuando usted y yo hacemos eso Dios nos va a estrujar Dios nos va a, eh, nos va a coger y pa Nos va a sacar piedra Nos va a hacer muchas cosas Nos va a poner a dar vuelta Nos mete en el horno Pero nunca es para destrucción nuestra Es para gloria de Él Y para honra nuestra Para nuestra bendición Para a la postre sacarnos a bien Por eso hermano En medio de la bendición Nunca pleitee con su Hacedor Dígale Señor, yo te doy la gloria en medio de, él, de las vueltas Te doy la gloria y te doy la honra y seguiré confiando en medio del horno Amén Aleluya Ese es nuestro incomparable Dios Cuando Mahoma hace eso con sus <risa> con sus secuaces dice la hermana Con sus seguidores nunca A Mahoma lo único que le interesaba Era que le trajeran ofrendas Nunca tratar con el carácter de sus seguidores Buda cuando nunca nada de eso Nuestro Dios es incomparable Él está en el cielo Amén Midió las aguas con el hueco de su mano Los cielos con su palmo Juntó con tres dedos el polvo de la tierra Y pesó los montes y los collados con balanza y con pesas amén para que la hermano eso lo leí ayer lo estudié ayer si no me falla la memoria se llama isóstasis ¿Qué es el isóstasis es el equilibrio perfecto que tiene la tierra amén los científicos estudian eso como el universo en la tierra es perfecta en cuanto a su peso lo mismo, porque hermano, si usted coge una figura esférica y le pone más masa a un lado y la pone a dar vueltas Por ejemplo, mire una llanta, uno tiene de vez en cuando que ir a, a balancear la llanta para Porque con el uso las llantas, sí y, y, y van tirando más para un lado, para un lado Y entonces si se van para este lado tiene que ponerle un peso a este lado, sí o no Para balancear, para que la, la, la llanta gire perfecto lo mismo es la tierra, la tierra hermano tiene un equilibrio perfecto porque si no eso <ríe> eh, giraría, amén, de manera inconstante pero la tierra tiene algo perfecto, su repartición es perfecta y, la, y, y a eso me dice la Biblia que eso lo hizo Dios Dios cogió los montes, los pesó y dijo bueno tantos Tantas toneladas para este lado Tantas para este, tantos para este Y tantos para este Y aquí equilibramos el peso de aquí y allá Para que la tierra, es decir, la calibró La balanceó Dios pesó antes de, de hacer los montes Los pesó y dijo, este monte lo necesito aquí Aquella montaña la necesito allí Allí necesito agua Aquí necesito esto para que la tierra fluya Y rote perfectamente Bendito sea su nombre. ¿Con, qué, ¿Con quién podemos comparar un Dios que hace eso? Amén. Con nadie. El ser humano se ufana. De que, ay, de que, eh, eh, hermano, a mí me da una risa. O sea, me da risa rabia como coraje. Cuando dicen, es que el universo salió de un Bimban. ¿Qué Bimban, ni que nada. En estos días salió un pastor. Entre comillas ya le pongo comillas Cristiano diciendo que él ya así él, él cree que fue un bimbán el que, el que creó el universo Que el Señor reprenda esos bimbaneros Desde ahora y para siempre Amén Dios es el creador del cielo Hermano El día de ayer si sí fue al día de ayer Después de ir a, de salir de la oración Miré mi celular Y me llegó una nota que decía Estimado Juan Le recomendamos que saques paraguas Porque hoy va a llover en Sogamoso Y yo dije vamos a ver Pues hermano Hasta esta tarde fue que llovió Y, y, y siempre pienso si el ser humano no es capaz ni siquiera de predecir un aguacero, ¿qué nos van a venir a meter los dedos en la boca diciendo cómo fue que ocurrieron las cosas supuestamente millones y millones de años atrás? Si no somos capaces ni de siquiera de predecir un aguacero, que las nubes están ahí. Ahora que me vengan a decir qué fue lo que ocurrió millones de millones de millones de millones de años atrás. Hermano, esa gente está más perdida que la mamá del chavo. Amén. No nos dejemos comer cuento de eso Dios creó el universo Dios creó todo cuanto hay En el libro de Hebreos capítulo 11 verso 2 o 3 dice Por la fe entendemos haber sido constituido el universo Por la palabra de Dios De modo que lo que se ve salió de lo que no se veía Dios creó el universo ¿Cuántos alaban su santo nombre? Isaías capítulo 40, versículo 13 dice, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová? ¿O quién le aconsejó enseñándole? Es decir, ¿Dios de dónde sacó tanta sabiduría? ¿Quién se le enseñó? ¿Será que Dios necesita que alguien le enseñe? ¿Cuántos creen que de verdad Dios no necesita que nadie le enseñe? Amén. Entonces, mi pregunta es, si usted y yo creemos que Dios todo lo sabe, ¿Por qué no obedecemos lo que Él dice que debemos hacer? Amén. Amén. Hermano, si un experto en un tema llega y le dice a usted, estas son las precauciones, usted tiene que hacer esto, esto y esto. ¿Usted y yo qué tenemos que hacer ante las indicaciones de un experto en una materia? Pues acatarlas, porque es un experto. ¿Sí o no? Si no las acatamos somos necios Ahora hermano yo pregunto ¿Quién nació con el manual de la vida? Usted compra un celular y ese celular tiene un manual Compra una licuadora por sencilla que sea Y tiene un manual Pero ¿Dónde está el manual suyo y mío para la vida? Amén ¿Quién sabe realmente cómo vivir? El único que sabe cómo es que se debe vivir Se llama Dios y Él nos ha dado las instrucciones en la palabra Y si Él todo lo sabe Y si de verdad lo creemos Pues obedezcamos no seamos necios hey, yeah. Hermano yo he escuchado hermanas Que cuando el esposo compra un electrodoméstico Las hermanas casi que le suplican al esposo Mi hijo antes de prenderlo Lean las instrucciones por favor lea las instrucciones no, Esto se hace así vea, Esto se, toma, esto se prende aquí Y se explotó Poder, lean las instrucciones, ¿sí o no? Y, y yo escuchaba más de una hermana que le dice al esposo: Lea primero, lea. Pero nosotros nos creemos sabios, hermano. Y yo le digo lo mismo: Usted quiere que su vida se explote y fracase. No lean las instrucciones, pero mi consejo es: Lea las instrucciones de su vida. Léalo por, por, por amor a usted mismo lea que dice Dios sobre la vida La Biblia dice no forniquéis no es para amargarnos es para protegernos La Biblia dice no adulteréis no es para amargarnos la vida es para protegernos La Biblia dice no mientan no es para limitarnos es para protegernos Porque el que sabe realmente cómo es que es la vida es Dios nosotros sin la Biblia lo único que hacemos en la vida es improvisar ¿Amén? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo en cuanto a eso? Hermano, cierto día está, y, y, y nosotros viviendo aquí ya nos conocemos ese apartamento al derecho y al revés Y cierto día estábamos ahí cuando ¡pum! se fue la luz y entonces nosotros estábamos en el cuarto y, y nosotros sabíamos Las velas y los fósforos están en la, en la cocina Hermano y todos los días estando en el apartamento ¿Y cómo, sale, cómo cree usted que salimos del cuarto a la cocina? Todos los días estamos ahí hermano ¿Pero cómo sale uno a ver, En un lugar que uno ya conoce Y a mí me llamó mucho la atención eso Y, es, y, y, y después pensando... Yo dije, la vida es la misma. Todos vamos por la vida, ahí, a tientas. Algunos van así, ahí, ahí. Siga por ahí derecho, eso es. Ahí vamos, vamos, pasito, pasito, pasito. Vamos a meter este negocio, a ver cómo es que es. Vamos, a... uy. Uy no, no, no por aquí no es, por aquí no es Vamos por aquí y, Ay no por aquí me va a chocar, por aquí Hermano y empezamos No, no por ahí no era Este negocio no por aquí Vamos por aquí para, Ay por aquí tampoco era Uy hermano y la gente se pasa la vida a tientas Cuando lámpara es a mis pies tu palabra Y lumbrera a mi camino Estamos andando por la vida a tientas cuando tenemos en el bolsillo la lámpara para alumbrar ¿Qué quiere Dios de su vida? Está en la Biblia ¿Por qué usted está pasando por lo que está pasando? Está en la Biblia ¿Cuál es el manual de la vida? Está en la Biblia Pero no queremos leerlo ¿Se sabe usted ese texto? Salmo 119, 105 Aprendámonoslo todo Salmo 119, 105 Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino Amén Y vamos por la vida dando tumbos en lo económico, en lo sentimental Amén ¿Cuántos jóvenes van por ahí? Amén Atientas y cogen una cara, ahí esta cara como que me gusta Sí, 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 esta muchacha está como bonita Será, uy no, me salió mala. voy con otra A ver, por aquí Uy, este es un hombre, yo también soy hombre, pero vamos a ver cómo me da con los. ¡Ay, peor! Señor, ama. y por eso se meten con animales, con objetos, con... hasta con demonios, intentando ver dónde encuentran algo. Cuando la Biblia dice: Lámpara es a mis pies tu palabra. Quieres saber quién es la persona de Dios para ti, vea las escrituras. Y la palabra te va a alumbrar. Y con la palabra tú vas a encontrar a la persona y la vas a mirar y vas a decir, esa no es la persona de Dios para mí. Porque la Biblia dice, no puede ser inconverso, tiene que ser una persona que ame a Dios. Una, bueno, Dios da una cantidad característica en la palabra. Y cuando tú miras con la palabra a la persona, dice, uh -uh, esa no tiene eso. Puede tener un rostro muy bonito, pero no es. Uy, qué ojos tan azules, tan bonitos, pero no es. Porque la Biblia a uno le muestra el camino. Necio la persona que teniendo una lámpara Se va a tientas por la vida Amén ¿Quién le enseñó a Dios? Nadie Él es el que nos enseña a nosotros Versículo 14 ¿A quién pidió Dios consejo para ser avisado? ¿Quién puede avisarle a Dios de que algo va a suceder? Nadie ¿Quién le enseñó el camino del juicio O le enseñó ciencia O le mostró la senda de la prudencia? Nadie Dice, mire lo que dice, dice el versículo 15: He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, Co sí y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo, ese es nuestro Dios grande, incomparable. Las naciones, hermano, es como cuando usted coge una, una coca, amén. Y chorrea, y cae en el piso Una gotica para Dios Todas las naciones del mundo es como una gota de esas Amén O como cuando usted hermano Por ejemplo coge eh, eh, un pan Y lo pone en cierto lugar Que lo levanta y quedan ahí unas como Migas de pan Amén Es eso un polvito que queda ahí En la balanza Eso es insignificante Dice el versículo 16, ni el líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él y en su comparación son estimadas en menos que nada. Y lo que y que lo que no es. Ahora, hermano, esos son los atributos de Dios, él todo lo sabe. Todo lo puede. Y está en todo lugar Por eso es que la idolatría Es algo tan absurdo ¿Qué es la idolatría? Es intentar describir a Dios a través de una estatua O de una imagen Nunca una imagen Podrá realmente Describir quién es Dios Toda imagen, todo ídolo Todo cuadro Toda pintura, hermano Es un insulto a Dios Primero porque Dios es espíritu y no es una pintura. Segundo, porque Dios dijo: No se haga ni imagen ni pintura de nada de lo que esté en el cielo, ni abajo, en la tierra, ni debajo de la tierra. Tercero, porque toda pintura, por bien hecha que sea de Dios, nunca alcanzará ni a describir el 0.0000000000 de Dios. Por perfecta que sea una imagen, siempre, hermano, será, la Biblia dice, ¿a qué pues me haréis semejan, a, a, semejantes a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? Hermano, eso ofende a Dios. El versículo 19, Dios mismo dice, el artífice prepara la imagen de talla. El platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se aportille Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva Y el Señor le hace una pregunta en el versículo 21 ¿No sabéis? o sea ustedes no ven ¿No habéis oído? Nunca os lo han dicho desde el principio no habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó Dios no es un pedazo de madera, un pedazo de yeso o una imagen en un cuadro Dios no es eso Dios versículo 22 es el que está sentado sobre el círculo de la tierra Hermano desde el tiempo de Isaías ya Dios había dicho que la tierra era redonda Amén Por eso es que la Biblia es un libro superior porque, hermano, porque las personas pensaban que la tierra era plana. ¿Quién fue el que descubrió que la tierra era, era redonda? Entre otras personas, pues, Cristóbal Colón. Amén. Fue el, Lo descubrió en vivo y en directo cuando se empezaban a ir a, a, a navegar. Amén. Que empezaron, por, porque ellos decían que iban a llegar a un punto y que... Y que se caían y que había un punto en que el, el océano terminaba Amén <risa> Y todo el mundo pensaba eso Pero Dios ya había dicho que la tierra era redonda y que Dios se sentaba sobre el círculo de la tierra Por eso es que la palabra de Dios es superior a cualquier otro libro Esto no es un libro inventado por el hombre Porque si el, la Biblia fuera escrita por el hombre hubieran dicho que la tierra era plana Porque era escrita por el hombre pero como fue escrita por Dios y Dios sabe cómo es que es la movida Dios dijo la tierra no es, re, no es plana, es redonda Y yo estoy sentado sobre el círculo de la tierra Amén, Cuántos alaban al Señor hermano Él está sentado sobre el círculo de la tierra Cuyos moradores son como langostas Él extiende los cielos como una cortina Los despliega como una tienda para morar él convierte en nada a los poderosos Y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana Como si nunca hubieran sido plantados Como si nunca hubiesen sido sembrados Como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra Tan pronto como sopla en ellos se secan Y el torbellino los lleva como jarasca Ese es Dios, Dios poderoso Y el Señor dice entonces ¿por qué me hacen imágenes en estos días hablando con alguien me decía es que me gusta ir a un templo Yo no voy a orarle a las imágenes porque yo sé que eso no le agrada a Dios Yo voy a orarle a Dios, no hermano no nos engañemos Dios no puede estar en un templo donde se le hace imágenes a Él No, no puede estar En el libro de 2 de Corintios 6 dice ¿Qué concordia puede tener Dios y los ídolos? Ninguna Por lo tanto salid de ellos y apartaos, no toquéis lo inmundo Dice Jehová de los ejércitos Amén Versículo 25 Dios hace otra pregunta y dice ¿A qué pues me seréis, me haréis, corrijo, semejante o me compararéis? Me llama la atención que el versículo 18 Dios hace una pregunta a todo mundo Y le dice ¿A qué pues haréis semejantes a Dios? Es decir hace una pregunta eh, como si no fuera Dios el que la hiciera. Pero en el versículo 25 ya como que le habla a su pueblo y le dice, ¿y ustedes a mí con qué me comparan? Versículo 26 dice Dios, levantad en alto vuestros ojos y mirad, ¿quién creó todas estas cosas? Él saca y cuenta su ejército. ¿A qué se está refiriendo? a las estrellas del universo Dios las saca y las cuenta 1, 2, 3, 4, cinco, seis. no sé a qué número llegará y dice bueno ahí están y no solamente las cuenta sino que a todas las llama por su nombre ahí lo dice a todas llama por sus nombres Dios a cada estrella le tiene su nombre y Dios no es como muchas mamás Hermano, mi mamá solo tiene dos hijos Y hay veces me llama con el nombre de mi hermano Andrés, eh no, eh, Juan David, venga y, y solo tiene dos hijos Usted ha escuchado eso en algunas mamás <ríe> Que se confunden de nombres Amén. Dios con ninguna estrella se confunde A cada una la llama por su nombre Y si Dios conoce, hermano, mire, mire esto Si Dios cuenta las estrellas y a todas las llama por sus nombres Sabiendo que en el universo hay tantas estrellas que no podemos contar ¿Será que Dios se va a olvidar quién es usted Cuando apenas en la tierra somos un poco más de seis mil millones de habitantes? ¿Sabía usted hermano? Es que no recuerdo Pero son muchísimos miles de millones las estrellas que hasta ahora el hombre ha podido contar en el universo Y ellos dicen que no, no son todas Solamente son lo que vemos ahí, ahí en lo Amén, en, 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 como hasta donde nos llega la visión Y son miles de millones de estrellas Amén Y Dios a todas las cuenta y las llama por nombre No sabrá Dios quién es usted Amén. Me llama y me gusta el texto, hermano, cuando dice, que primero se le olvida a nuestra mamá ¿cómo nos, llam, cómo nos llamamos antes de que Dios se olvide de nosotros. Dios sabe quién eres tú. Dios sabe tu nombre. Y no solamente es, hermano, me llama, esto es hermoso. Yo no sé si usted disfruta tanto como yo esto que estoy predicando. Sencillo pero hermoso. La Biblia dice que Dios conoce todas las estrellas del universo Las cuenta y las llama por nombre Nos conoce a usted y a mí de manera particular Y no solamente eso sino que conoce cada pelito que usted y yo tenemos Porque la Biblia dice que Dios tiene contados nuestros cabellos Los cabellos de nuestra cabeza Amén Gracias aquí, gracias a Dios aquí no hay Pero si alguien estuviese sufriendo de alopecia No se deprima Menos trabajo le está poniendo usted a Dios hermano <risa> Amén Dios conoce cada y sabe cada cabello que tenemos Lo dijo Jesús Amén Dice a todas llamas por su nombre ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Entonces Dios hace otra pregunta y dice, si ustedes creen eso y si yo soy así, ¿Por qué hoy oh iglesia en Sogamoso, lo estoy parafraseando yo, hablas tú diciendo mi camino está escondido de Jehová, y de Dios pasó mi juicio. Si Dios cuenta todas las estrellas, las llama por su nombre y ninguna le falta. Si Dios conoce hasta todo, todos los cabellos de nuestra cabeza, todos, a todos nos conoce Dios. Si Dios todo lo conoce y tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio, ¿cómo es que nosotros nos podemos atrever a decir tal circunstancia se le salió de las manos a Dios? Dios no entiende yo por qué estoy pasando Dios como que no sabe yo por qué circunstancia estoy atravesando Para Dios mi vida, mi camino, mi circunstancia es ignorada Dios la desconoce o si la conoce, se si ha hecho el que no la conoce que el Señor reprenda al diablo Dios lo sabe todo Dios sabe tu circunstancia Dios conoce mi camino y tu camino Dios conoce en qué etapa de tu vida estás Dios conoce tus luchas tus pruebas Dios conoce tus fortalezas Dios conoce todo Amén y aquí me llama la atención algo el versículo 28 dice no ha sabido no has oído que el Dios eterno es Jehová el cual creó los confines de la tierra Mire Dios dice yo conozco tu camino pero Él no promete Ya estudiamos la grandeza de sus atributos Ya estudiamos la ignorancia de la idolatría Ahora vamos a mirar la bendición de sus promesas Porque Dios dice yo conozco tu camino Amén Yo conozco por dónde tú estás viviendo y atravesando Yo lo sé Conozco las estrellas, conozco el camino de ellas, su nombre, su número Dios, Dios está diciendo le conozco a todas las estrellas su nombre y su número de cédula Amén No voy a conocer tu camino Ahora Dios que promete que cuando estemos pasando por caminos de dificultad nos va a cambiar el camino No Dios dice yo conozco tu camino, tu camino a mí no es, no es desconocido Yo no te voy a prometer que te voy a cambiar tu circunstancia No te prometo que te voy a cambiar tu camino porque no lo voy a hacer dice Dios porque ese camino y esa circunstancia que tú estás viviendo es la que yo escogí para con ella cambiarte a ti no le pidamos a Dios que cambie las circunstancias que él ha escogido para con ellas él cambiarnos a nosotros Dios dice yo conozco el camino es más yo te, yo, yo te puse en ese camino muchacho muchacha Señor y muchas veces nosotros decimos Señor y por qué, por qué Y el Señor dice tranquilo yo te puse en ese camino Yo permití esas circunstancias Yo permití eso porque Hermano pensemos si Dios no lo hubiera querido lo hubiera evitado Pero si Dios lo permitió es porque tiene algo En mente para con nosotros en ese camino en esa circunstancia Amén Dios quiere hermano que entendamos eso Ahora Dios dice yo no te prometo que te voy a cambiar tu circunstancia Porque esa circunstancia la escogí yo para ti Para procesarte Para hacerte entender muchas cosas Como en el caso de Job Dios escogió la circunstancia en el caso de Job Para qué? Para que Job viera la gloria de Dios Para que después de que Job pasara por esas circunstancias Él pudiera decir de oídas Te había oído pero ahora mis ojos te ven Amén Dios que promete en medio del camino que usted y yo estamos viviendo No que nos lo, no que nos lo va a cambiar Sino que en medio de ese camino nos va a dar fuerzas por eso dice, no desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay que lo alcance. Él da, versículo 29, Él da esfuerzo al cansado y multiplica. La, ama yshem, Allah, halaya, multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová Tendrán nuevas fuerzas Levantarán alas como las águilas Correrán y no se cansarán Caminarán y no se fatigarán Tu camino, mi camino Las circunstancias que estamos viviendo Dios las escogió Dios las planeó Dios nos metió en ese camino Para procesarnos, aleluya Para enseñarnos Para, ¿qué, ¿qué es el proceso de Dios? El proceso de Dios es quitar lo que sobra en nosotros Y poner lo que falta Amén Al fin lo que Dios quiere también entre otras cosas es probar fidelidad Sé fiel en la bendición o en la, o en la escasez Sé fiel, sé fiel, sé fiel Y Dios dice mire yo soy el Dios Que puedo cambiar el sol, la tierra y todo Pero el camino que tú estás viviendo Yo lo escogí para ti Y no te lo voy a cambiar ¿Sabe Dios que te promete? Fuerzas para caminarlo Dios dice porque es que eso que tú estás viviendo Lo escogí yo para ti Para tu bien Para tu bien porque, ¿qué es lo que el hombre quiere para sí mismo? El hombre ni sabe qué es lo que queremos. Hermano, usted y yo no sabemos ni siquiera realmente qué es lo que necesitamos. Amén. Pero Dios sí sabe. Amén. Y Él, como Él sí sabe qué es realmente lo que necesitamos, Dios permite esa circunstancia. Y Dios muchas veces nos pasa. Por momentos de prosperidad Donde todo fluye bien Ese camino Dios lo escogió para nosotros Pero hay veces Dios nos mete por circunstancias Donde como que hay presión por toda parte Yo le quiero enseñar Será que el Dios que creó el cielo, la tierra, el agua, todo todo cuanto existe que manda las estrellas porque en el libro de Job dice que Dios le marca el camino a las estrellas No solamente las cuenta, las llama y las conoce sino que Dios les dice usted se va a ir por aquí, usted se va a ir por allá, usted se va a ir por allá Dios que pesó los montes será que su camino y esa circunstancia que usted está viviendo se le salió de las manos a Dios No, Dios lo escogió Oh gloria al nombre del Señor para procesarte, para a la postre hacerte bien Por eso no le digas, Señor cambia mi camino, cambia mi circunstancia Sácame de aquí, no porque Él así lo diseñó Él ha prometido es que te va a dar fuerzas Porque es necesario que ese camino que Dios escogió para ti Tú lo atravieses, es necesario que lo atravieses Ejemplo lo tenemos con Jesús. Jesús antes de morir le dijo, "Padre, si es posible que pase esta copa, pásala, pero si no, que se sí haga tu voluntad." Ese camino Dios ya le había escogido a Jesús, era necesario para nuestra salvación. ¿Y qué fue lo que le hizo el Padre a Jesús? ¿Le evitó ese camino? No, le dio fuerzas para atravesarlo. Porque era necesario Era necesario que pasara Ese es nuestro incomparable Dios Hay una reflexión hermano Yo siento la presencia de Dios aquí Aleluya Hay una hermosa reflexión que dice Que había un niño que vio una Una crisálida Donde se forman las mariposas Amén y la, y la crisálida estaba ahí colgando de una plantita Y el niño ahí mirando pendiente cuando de un momento a otro vio Que la mariposita estaba haciendo un huequito para salir de la crisálida De pronto usted lo ha leído Y, y el niño miraba, miraba, miraba que el huequito era demasiado pequeño Para la mariposa tan grande Amén y el niño veía ah, pero es que la mariposa no va a salir por ahí el niño se preocupaba y la mariposa con, con tremendo esfuerzo hermano intentaba salir por un huequito chiquito chiquito y el niño se le hizo fácil coger y pum le abrió el hueco y la mariposa cayó quedó libre de esa presión y el niño esperaba que la mariposa volara 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 y no la mariposa no voló a los poquitos minutos murió y es que el niño no sabía Que es que el huequito tan pequeñito La mariposa tenía con esfuerzo Con mucho esfuerzo Que salir por ese huequito pequeñito Porque por ese huequito pequeñito El líquido que estaba En sus alas y en su cuerpo Quedaba, o sea, la mariposa A sí misma se, Amén Sí, ella estaba como en un líquido Pero al salir ese líquido Por ese huequito tan pequeño Ella como que se limpiaba de ese líquido y lo dejaba atrás Cuando ella salía ya no tenía ese líquido Que la ahogaba para respirar y, y, la, y le pesaba en sus alas para volar Era necesario ese huequito chiquito Era necesario ese esfuerzo Era necesario esa tribulación Porque con esa tribulación Esa mariposita quedaba libre de su pasado Amén El Señor a muchos de ustedes Y a muchos de nosotros nos tiene preparado una nueva etapa en nuestra vida Como la mariposa hermano, venía de ser un gusanito Y ya Dios la quería poner a volar pero es necesario la transformación la metamorfosis y eso duele y luego es necesario pasar por momentos de estrechez pero es que con esos momentos de estrechez donde uno ve no 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 no, no voy a ser capaz ahí es donde se muestra Dios ahí es donde rompemos hermano las cuestiones del pasado ponemos nuestra fe en Dios y salimos a una nueva vida no permitas que nadie te amplíe el huequito por donde Dios te está pasando no le pidas a Dios que cambie tu camino más bien Dile Dios dame fuerzas Dile Señor tú escogiste esto para mí es lo mejor yo confío Eres un Dios bueno, eres un Dios bueno Yo no sé cuántos pueden levantar su mano y decir Señor tú eres bueno Yo sé que tú eres bueno, yo sé que tú eres bueno Yo sé que tú eres bueno, yo sé que tú eres bueno Vamos dígalo hermano dígale Señor yo sé Que tú eres bueno, tú eres bueno, tú no Eres malo, tú eres bueno, tú eres muy Bueno, tú eres muy bueno y a través de Esta palabra tú me has enseñado que tú Has escogido este camino para mí Señor Padre yo te pido que si es posible no Pasarlo amén porque es doloroso, es duro Pero si en tu voluntad tú lo escoges Para mí yo descanso en tu voluntad de Que eres bueno y que a La postre Será para mi bien Yo no sé cuánto se atreven A decirle Señor No te pido que cambies mi camino Te pido que me des fuerzas Para atravesarlo Si alguien hermano desea Venir al altar y pedirle en el altar Fuerzas a Dios, venga Aleluya, pase a este lugar Aleluya Aleluya Ding, venga aquí al altar de Dios y dígale Señor yo me preguntaba el por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo yo me preguntaba Señor amado por qué esto y el diablo me mete más preguntas ¿Qué hiciste para merecerlo y me y el diablo te mete preguntas y te dice, pero ¿qué hiciste? Todo venía bien, buscabas a Dios, honrabas a Dios, no has hecho cosas tan terribles, no has hecho cosas tan malas. ¿Por qué estás viviendo lo que estás viviendo? Dios ya no te oye, Dios ya no te, aleluya, Dios ya no te responde. ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Dios hoy te responde y te dice, hijo, hija eso que tú estás viviendo yo lo he escogido porque tengo para ti otra etapa porque tengo para ti un nuevo nivel de es porque viene algo mejor para tu vida es porque viene algo mejor para ti yo he escogido te dice Dios si venías a este lugar esperando una respuesta oye la palabra de Dios Oye la respuesta de Dios que te dice Yo, yo Jehová He escogido eso para ti Yo Jehová lo he escogido Ese camino por donde andas yo lo he escogido Esa senda por donde vas yo la he escogido Yo la he escogido para que mires mi gloria Para que veas mi gloria Para que veas mi gloria para que entiendas quién soy yo, cuál es mi propósito, aleluya. Y Él te promete hoy. Yo doy esfuerzo al cansado. Estás cansado, levanta tus manos y dile, Señor, dame fuerzas. Yo no te pido que cambies mi camino, te pido que me des fuerzas. Esfuerzo alcanzado Y multiplica las fuerzas Al que no tiene ninguna Hoy Dios no te está diciendo ¿Por qué no tienes fuerzas? ¿Por qué no hay fuerzas en ti? No, Él sabe que el camino es duro Dios sabe que las circunstancias Son duras El Señor sabe, el Señor sabe que has caminado, que has peleado, que has luchado Y Dios hoy no te está diciendo, no te está exhortando ¿Por qué no tiene fuerzas? No, Él sabe que en el camino, que en la lucha las fuerzas se acaban Él sabe que en las batallas las fuerzas se acaban por eso Dios dice hoy Entiende mi soberanía Entiende mi voluntad Para contigo Y si no tienes fuerzas ven a mí. Yo multiplico Tus fuerzas Yo multiplico tus fuerzas Porque tienes que Atravesar ese camino Lo tienes que atravesar No es para tu mal No es para tu mal Es para mi propósito multiplico las fuerzas de las que no tienen. Los muchachos humanamente se fatigan, se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Dios hoy está dando nuevas fuerzas. ¿Alguien necesita nuevas fuerzas? Alguien necesita nuevas fuerzas. Levante su mano hermano. Aún los que estamos en la silla. Los que están en la silla. Pónganse de pie. Levanten su mano y dígale Señor. Yo necesito nuevas fuerzas. Todos, todos díganle, Señor. Nuevas fuerzas. Nuevas fuerzas. El Espíritu de Dios está aquí. Nuevas fuerzas nuevas fuerzas nuevas fuerzas nuevas fuerzas alabelecha la que le becando a los nuevas fuerzas de dios nuevas fuerzas de dios yo doy nuevas fuerzas a los que esperan a los que esperan, no a los que reclaman no a los que gritan no a los que se desesperan no a los que se desubican no a los que salen corriendo no, no es a ellos que Dios da nuevas fuerzas a los que esperan a los que esperan pacientemente en Jehová a los que esperan tendrán nuevas fuerzas levantarán alas como las águilas Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. la Vamos a hablar con el Señor, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. aleluya. Deja que el Señor te dé nuevas fuerzas hermano Dale libertad al Espíritu de Dios Llora ante su presencia No le digas a Dios que cambie tu vida, tu situación Dile que te dé fuerzas Clama por fuerzas, pueblo de Dios clama por fuerzas Aún los hermanos que nos ven por internet, aleluya Levanten su voz y díganle Señor dame fuerzas Dame fuerzas ya estás cansada, cansado con ese hogar Con esa circunstancia económica Con esa enfermedad Dios te dice no te desubiques no reacciones, no espera, espera Hoy estás más cerca de tu victoria que el día de ayer Hoy estás más cerca de tu victoria que el día de ayer Aguanta un poquito más, espera un poquito más Recibe fuerzas porque la meta ya está, ya se ve La meta ya se ve, la meta ya se ve <música> Adora, adora al Señor y pídele a Dios fuerzas. Dígale, Señor, dame fuerza. Dame fuerzas para seguir. Dame fuerzas para continuar. Dame fuerza, Señor amado. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, dígale, dame fuerza. Yo confío en ti. Confío en ti, aleluya, aleluya. Yo siento el Espíritu de Dios aquí, hermano. La presencia del Espíritu de Dios está aquí, aleluya Aleluya, 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 aleluya El Espíritu de Dios se mueve en medio de nosotros El Espíritu de Dios se mueve en medio de nosotros Que en Salamá me y Eloy, Salamá kirnele me candua el Señor va contigo, el Señor va contigo, aleluya, el Señor va contigo, aleluya, aleluya, no desmayes, no te desubiques, sigue peleando, sigue esperando, confía, declara la palabra de Dios, así te llamen loco, así te llamen loca, no importa, créele a Dios, no le oigas al diablo No oigas lo que el diablo te dice No dejes cargar tu corazón No dejes cargar tu alma No dejes cargar tu mente Créele a Dios Créele a Dios Y recibe fuerzas Recibe fuerzas Aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Bendito sea su nombre bendito sea su nombre bendito sea su nombre aleluya aleluya mi alma te alaba señor mi alma te alaba mi alma te alaba démosle gracias al señor aleluya démosle gracias al señor Aleluya Levante su mano hermano y dele gracias al Señor Aleluya Dele gracias al Señor Dele gracias Dele gracias Señor por tu palabra Gracias por lo que nos has dado hoy Si usted ha recibido de Dios Dele gracias hermano Arroje a los pies de Dios Ese corazón cargado Ese corazón con preguntas Arrójelo a los pies de Dios Nada bueno sacarás de eso, nada bueno sacarás de eso Aleluya Diles, levanta tu mano y dile Señor yo confío en ti Todo el que pueda decirlo dígale Señor yo confío en ti Yo confío en ti Yo confío en ti y esperaré en ti, espero y esperaré en ti En la mañana, a mediodía, en la tarde, en la noche Esperaré en ti Tú tienes el control de mi vida Tú tienes el control de mi vida En ti esperaré todo el tiempo En la prueba, en la bendición En la prosperidad, en la escasez, en la enfermedad, en la salud En la soledad, en la compañía En todo momento esperaré en ti Señor Bendito sea el nombre del Señor Démosle un aplauso al Señor hermano Él es bueno y para siempre Su misericordia Él es bueno y para siempre